0: Ah merde, est-ce que j'ai bien changé la clé de stream Ah, j'espère, j'espère, j'espère. Est-ce que ça démarre ou non Ça ne démarre pas. Ah, ah ça y est, j'ai le retour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce Techscope 999. Pour une fois que je dis ah, le numéro le du Texco 999, Bonjour. qui Bonjour. lui cru Rappelle pas de majuscule, ça n'a pas changé en 999, 999. épisode. Bonjour. Salut Quentin avec Tan Productions. Et eh oui Qui qu aurait plus, euh, pu, qui aurait 9 pu 9 le 9 9 9 penser 9 euh, Il y a Épisode. plus de 3 ans C'était en salut, juin si Quentin, si Quentin, bon. Quand à l'époque oui, C'était oui, la naissance qui de Periscope Pour ceux qui ne connaîtraient pas La naissance de Texcope Et je me suis dit Je fais pas assez de vidéos sur la chaîne J'ai une bonne idée Je vais faire un live Et à partir de là c'est parti en couille j'ai commencé me à me dire... Dis, ouais, mais des lives toutes sur les sur semaines, il euh, y en a plein. Bon, bah, idée, je vais le faire tous les jours.
1: Il et et à à partir partir
0: cool. y a de l'écho. Ouais, ah, ah, là, ah, merde. des lives toutes vidéo les semaines. Il y en a plein. Bon, bah je vais le faire tous les jours. Est-ce que là, il y a toujours de l'écho Est-ce que là, vous avez toujours de l'écho Dites-moi s'il y a toujours de l'écho. Oui, j'ai compris qu'il y avait de l'écho, c'est bon, on a coupé l'écho. Euh, nous sommes effectivement, j'ai bidouillé certaines petites choses hier, j'ai remis les choses pour ce Texcop 999, je ne vous en dis pas plus. Voilà, problème résolu, pas de problème, plus d'écho, magnifique. <rire> Euh, où est-ce que j'en étais Eh ben, on, va, on va remercier les contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier pour ce Texcop 999, j'aimerais remercier, remercier Falk, X18, Lissandre91, Mehdi, Jérôme et Axel. Merci beaucoup à vous les contributeurs. C'est bon, on a résolu le problème du micro. Yep. Et nous allons lire une petite expression désuète en attendant que la chatroom se remplisse. Ah, elle est pas mal remplie déjà la chatroom. Nous sommes 137 visionnages en cours. Nous allons lire effectivement la définition de gambiller. L'ancien terme gambe pour jambe nous a laissé avant de disparaître des jolis petits mots comme une gambette, une jolie gambette, une gambille, gambiller, gambader. Ça vient donc de euh, de gambe qui veut dire jambes sans oublier la viole de la gambe, un instrument qui se place entre les jambes à sortir dans des milieux qui s'y connaissent hein. parce que si vous dites oh si nous jouions de la viole de la gambe dans un dîner où les gens ne connaissent pas euh, hein, vous, vous, vous risquez un moment de silence ah ouais j'adore la viole de la gambe. Ah ouais, ça c'est sûr que là, là vous allez avoir des problèmes. <rire> Les basses. Non, ça n'a rien à voir, Olek, à moins que t'aies deux crevettes à la place des jambes. Ça n'a absolument rien à voir. Quel est le titre de ce livre Allez, je le donne. C'est « Les expressions désuètes expliquées ». Putain, j'aurais dû faire un lien d'affiliation sur Amazon de ce bouquin. Euh, « Les expressions désuètes expliquées » par Dominique Foufelle. Eh oui. Le dans la collection Le français expliqué. Voilà. Euh... Attention à. Euh, nous avons maintenant euh, des. Euh, euh, et euh, d'abord des modérateurs. Euh, euh, toujours la clé prête et en plus nous avons un bot de modération également donc attention avec les mots il y a, y a des mots parfois que je vais dire faut pas les taper dans la chatroom si vous tapez viol dans la chatroom vous risquez, euh, voilà, donc il faut faire attention à votre langage dans la chatroom on est un petit peu obligé, on l'a vu quand on l'a fait le, dans, le, dans le live de la keynote, quand on a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, on cède maintenant d'un bot euh, sur, effectivement, tous les, toutes les vulgarités, etc. Oui, c'est une forme de censure, mais c'est une forme de censure nécessaire. Ça ne va pas très bien avec ma philosophie de la vie, mais c'est une réalité du terrain. Euh, non, tu vois, Edmondson, ça ne marche pas comme ça donc, euh, n'essayez pas de... de hein, c'est hein, Bref. Allez, on va commencer tout de suite. Ce n'est pas parce que c'est le TexCop 999 qu'il n'y a pas d'actualité aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui On va le découvrir ensemble. Nous allons parler aujourd'hui de la vie privée puisque Amazon, Qualcomm et 49 autres sociétés américaines veulent un RGPD américain. Je vous expliquerai un petit peu... Ce qu'il se passe, on parlera d'AppleCare, AppleCare aux états unis parce que ça ne va pas être en France tout de suite, mais qui transforme son plan de règlement mensuel en abonnement. Un abonnement AppleCare, est-ce que c'est une bonne idée hein, On le verra dans la chat-room. On parlera également des Apple Glass. Il était fort peu, peu probable qu'Apple annonce des Apple Glass à la dernière... Euh, je, je parle de glace de lunettes, hein, Apple Lunettes. Ce n'est pas des glaces Apple à lécher à la pomme. Hein. Ce n'est pas non plus un trou normand avec un sorbet. Hein. L'Apple glace, c'est des lunettes. Donc, elles ne sont pas arrivées... Pour la Keynote Apple, mais néanmoins, il y a des bouts de code dans iOS 13, donc on va pouvoir supputer, et ça, c'est cool. Nous parlerons justement, euh, ça sera un petit entrefilet, de la Keynote sur YouTube, près de 2 millions de spectateurs. Le, la Keynote Apple, qu'on aime ça, qu'on trouve ça regrettable, qu'on trouve ça triste, mais c'est une réalité, la Keynote Apple reste une grand messteque qui rassemble aussi bien les fidèles à la pomme, que les infidèles à la pomme, et les, les détestateurs de la pomme. Je ne sais pas si ça se dit. Et voilà. Et nous aurons un dernier article que j'ai trouvé assez intéressant. Comment Google News est né des cendres du 11 septembre. Le, la commémoration du 11 septembre, c'était hier. Et je vous raconterai effectivement l'histoire de Google News. Google News qui aujourd'hui fait polémique. Comment Google News est justement né le 11 septembre euh, euh, aux États-Unis, suite effectivement à des problèmes que Google a eu ce jour-là. Voilà, ça sera en fin d'émission. Restez et on verra ça donc à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et on va pouvoir commencer tout de suite avec le premier article. Euh, il s'est passé quoi dans cette keynote en quelques secondes Vectan ça fait deux text euh, un Techscope qu'on en parle. On a fait un live. Il y a quelques news Apple, mais on va pas refaire. Tu retrouveras, hein, Quentin, je te montrerai sur la chaîne. On a fait un live avec Guillaume et on a résumé effectivement un petit peu la keynote. <rire> voilà. Euh, Apple a présenté des plaques chauffantes. C'est tout ce qu'il y a à retenir à peu près de la keynote aujourd'hui. Mmh. On ne sait pas encore si elles sont à induction ou si c'est des vieilles plaques thermiques. Ah ouais, non mais Quentin, lui, veut un Techscope personnalisé. Genre, ouais, je débarque, tiens. Rappelle-moi la keynote de 2012. What Allez, on commence tout de suite et on va parler effectivement de vie privée. Ça bouge aux Etats-Unis, puisque les dirigeants de 51 sociétés, dont Amazon, Qualcomm, IBM, Motorola, mais aussi l'opérateur américain AT&T, ont adressé ce 10 septembre une lettre ouverte au Sénat des états unis et au Congrès américain. Le but est de réclamer une législation plus précise et surtout plus globale en matière de respect de la vie privée et d'utilisation des données personnelles. L'initiative vise surtout à permettre une uniformisation du cadre légal à l'échelle nationale afin de remédier à une législation pour l'heure très changeante d'un État à l'autre. Le problème, et c'est intéressant de voir que finalement, des gens qui sont dans le viseur de non-respect de la vie privée, des gens comme Jeff Bezos d'Amazon, Salesforce, Qualcomm, Dell, IBM, etc. C'est eux qui veulent faire avancer le Schmilblick aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des lois qui protègent la vie privée, mais elles changent d'État en État. Donc, en fait, et, et, et c'est intéressant de voir ça. Euh, les, les grands GAFAM au sens étendu, on va dire, le monde de la tech qui est sous le viseur. Merci beaucoup, One Deep Sweet. Euh, <coughs> uh, One oui, Deep je oui, n'ai pas bloqué en super chat. Merci euh, d'avoir fait l'expérience pour 2 euros, <rire> One Deep Sweet. Euh, tout ça pour dire que. Euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, les grands groupes de la tech souffrent de cette disparité. Ça ne le leur permet pas de mettre des règles précises effectivement, sur le respect des données personnelles et du respect de la vie privée, puisque d'un état à l'autre, ils risquent. En fait, c'est une mesure euh, euh, de, pro de protection que font ces entreprises. On pourrait se dire... C'est bizarre quand même que c'est elle qui milite un peu pour le RGPD alors que c'est les premières qui vont subir les conséquences. Mais en fait, ce qu'elles veulent, ces entreprises, c'est se protéger contre d'éventuelles amendes. Aujourd'hui, c'est effectivement euh, extrêmement dangereux pour une société américaine, puisque d'un État à l'autre, les règles concernant la vie privée vont changer. Donc, c'est extrêmement difficile à implémenter dans ton site. Donc, elles demandent maintenant euh, euh, des mesures au niveau national, au niveau fédéral, comme on dit, aux États-Unis. Alors, il y a quand même des grands absents notables. Il n'y a pas Apple, il n'y a pas Tim Cook et Apple. Mais cette absence ne rime pas nécessairement avec un quelconque manque d'intérêt puisque on le sait à Bruxelles, euh, à Bruxelles pardon, en octobre dernier, le patron d'Apple avait, euh, par exemple, appelé à la création aux États-Unis d'une loi fédérale euh, similaire au RGPD. Donc voilà, pour une fois, l'Europe a été assez précurseur euh, avec la RGPD. La RGPD pose des problèmes, la RGPD n'est pas parfaite, mais la RGPD est quand même, en tout cas, à mon avis, peut-être que vous n'avez même pas le même avis que moi dans la chatroom, mais à mon avis, quand même, un vrai progrès, euh, on va dire, pour l'humanité, en tout cas pour internet et euh, le respect. Euh, d'une partie de notre vie privée et surtout des règles encadrant l'utilisation de nos données personnelles. Alors, je sais, hein, c'est pas parfait, on en a marre de ces pop-up qu'il faut valider, etc. Mais c'est mieux qu'avant quand même, parce qu'il y a quand même, tout ça a contribué à une chose essentielle, c'est l'éveil. Euh, on est tous et surtout les gens qui sont beaucoup moins technophiles que vous, euh, un petit peu plus conscients de ce qui se passe, et du marché Internet, qui est un échange de nos données contre des services qui n'ont jamais été gratuits. Euh, et ça, s'il y a une vertu au RGPD que je félicite, c'est celle-là. Un éveil, effectivement, de la conscience du grand contrat Internet qui a été passé entre le peuple et, euh, et Internet. Mais je sais que ce n'est pas parfait. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on est arrivé à la solution parfaite. Mais, euh, comme tu le dis, effectivement, euh, « euh, your, your will euh, », ça améliore la culture de la vie privée. Il ouais. n'y euh, a aucun éveil, juste de la paranoïa. Alors, je suis à demi d'accord avec toi, Vincent. Comme tout éveil, il y en a qui se sont réveillés un peu... <rire> il euh, y a des gens qui paniquent et on a des réactions un petit peu hystériques autour de la vie privée on l'a vu, hein, on en a parlé dans différents Texcopes sur des applis qui arrivent, les gens surréagissent mais euh, c'est un mal pour un bien, c'est normal cette surréaction parce que les gens ne comprennent pas tout, mélangent tout, et, et, ils mélangent données personnelles, vie privée, c'est déjà deux choses différentes. Utilisation des données personnelles, qui veut pas dire forcément qu'on vous espionne, il y a un grand mélange dans la tête des gens. Mais quand même, ça a engendré un éveil des consciences par rapport à une torpeur béate euh, qu'il y avait depuis les débuts du web. De... Oh, mais euh, Internet, c'est génial. Tout est gratuit. C'est des gens qui veulent mon tout, que mon bien. En plus, ils ont dit dans leur règlement d'entreprise qu'ils ne feront pas le mal. C'est bien que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, c'est bien. Euh... Yo Will, pardon, oui. je, je... Le, La chatroom est un peu loin donc euh, et vos, vos pseudos sont écrits en gris. c'est pas facile pour la lisibilité. Euh, le RGPD donne aux citoyens européens le contrôle de leurs données personnelles. Je, je sais, hein, encore une fois, je ne suis pas naïf, c'est pas parfait, euh, mais c'est un pas dans le bon sens. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, en tout cas, les États-Unis, ça bouge et c'est intéressant de voir que c'est les sociétés tech qui font bouger les lignes. On va parler d'Apple, mais je ne vais pas vous euh, rabâcher encore une fois les oreilles avec l'iPhone 11, euh, Apple Arcade et tout ce qu'on a vu et revu dans nos vidéos et dans les vidéos de confrères autour de la keynote, mais plutôt des choses euh, dont on a un petit peu moins parlé. Et une chose qui nous concerne tous, parce que merci beaucoup, One Deep Suite pour ton super chat, pour la millième 1000 euros de super chat Ouais, non, 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 je ne lance absolument pas le challenge. C'est <coughs> euh, Apple Care, Apple Care Plus. Alors. On va parler de la version américaine d'Apple Care, qui est plus évoluée que ce qu'on peut avoir en France. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays euh, francophones. Euh, mais aux États-Unis, depuis un an, on pouvait payer son Apple Care. Apple Care, c'est une assurance Apple sur le produit que vous achetez, à, à, assurance contre le vol, qui protège beaucoup plus. et notamment contre le bris d'écran, on en a beaucoup parlé. Euh, etc. Et aux Etats-Unis, depuis un an, on pouvait payer en plusieurs fois son Apple Care. C'est vrai que, mine de rien, quand on est en train d'acheter un smartphone... Et qu'on se rajoute quand même pas mal d'argent sur l'Apple Care, c'est parfois un petit peu difficile. Euh, ça fait quand même un, un gros chèque, un énorme montant à sortir, ce qui fait que euh, beaucoup tentent leur chance et ne prennent pas l'Apple Care en se disant bon bah j'essaierai je, je, de pas le faire tomber quoi, hein J'essaierai d'y faire attention. Et puis le jour où ils ont un pépin, et eh ben forcément. Il le regrette. Je ne suis pas un exemple à suivre, puisque moi, je ne prends pas l'Apple Care. Je ne suis pas un exemple à suivre. Bon, il faut savoir qu'après, j'ai une assurance mobile ailleurs. Euh, et puis, moi, effectivement, vu le taux de renouvellement des produits Apple pour pouvoir les tester pour la chaîne, ça ferait très, très cher en Apple Care. Alors, j'ai un Apple Care pour mon Mac, je crois. Il faudrait que je... Je... Oui, j'ai un Apple Care pour mon Mac, par contre. Euh, mais du coup, effectivement, nous, quand il y a un problème avec un iPhone ou ce genre de truc, c'est un drame. Donc, on essaye de faire attention. Bref, tout ça pour dire, Apple a discrètement changé les choses euh, pour l'Apple Care, en tout cas aux États-Unis. On espère, personnellement, j'espère que ça va venir en France parce que je trouve la solution pas mal, mais vous me donnerez votre avis, ils vont passer l'AppleCare en abonnement. C'est-à-dire, vous souscrirez un certain montant par mois, oui, un abonnement de plus, euh, un certain montant par mois, euh, de manière infinie, jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter cet abonnement à AppleCare. Alors, on n'a pas tous les détails. Est-ce qu'on pourra faire rentrer des nouveaux produits mais ça serait la bonne idée. Moi, je serais assez partant pour un Apple Care global sur mes objets que je paye tous les mois. Au final, ça me coûterait probablement plus cher qu'un Apple Care que je prendrais d'un coup. Mais euh, notamment, par exemple, pour une comptabilité professionnelle d'une entreprise comme nous, ça permettrait d'avoir un montant lissé, mensuel, prévisible. Ça serait pas un à-coup dans la trésorerie. Euh, en tout cas, pour les pros, et je pense certains particuliers, il y aura toujours l'option hein, de prendre son Apple Care d'un coup, hein, de payer. Mais je trouve que ça serait une option qui serait pas mal du tout. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais je trouve que, effectivement, de pouvoir s'abonner à l'apple l'AppleCare, euh, surtout si on a un client régulier Apple et qu'on change souvent de produit Apple, ça serait quand même pas mal du coup. Oui, c'est exactement ce que je dis Edmondson. Sur le long terme, cette solution d'abonnement va coûter plus cher. Mais euh, c'est une technique Apple pour gagner euh, plus d'argent, comme tous les systèmes d'abonnement, en fait. Euh, le truc est, c'est que c'est plus cher, effectivement, mais ça dépend... C'est pour ça que je donne l'exemple d'une entreprise. Dans une compta, d'avoir un, un truc mensuel, qui est donc prévisible euh, dans les charges, c'est plus facile que d'avoir une dépense euh, par à coup. Et quelque part, pour les gens distraits, euh, ça peut être une manière de protéger ton matériel. Votre assurance, vous la payez aussi comme une forme d'abonnement. Votre assurance habitation, euh, vos différentes assurances. Donc finalement, ça revient à peu près au même. Apple n'a pas inventé l'abonnement. C'est ça que je suis en train de dire. Après, c'est une, une option. Hein. Euh, c'est absolument pas obligé. On ne paye pas assez d'abonnements. ça C'est sûr que l'abonnement, c'est le mot qui hérisse les poils actuellement. C'est vrai, mais en plus, je suis complètement d'accord avec vous. Cette sensation, parce que je pense, c'est souvent une sensation. On se dit, mais c'est dingue le nombre d'abonnements qu'on paye je ne vais pas ressortir ma vieille phrase, mais si vous, vous consommiez déjà de la musique avant que tout ça existe, que vous achetiez des CD et tout ça, faites le calcul de ce que vous dépensiez pour vos loisirs autrefois. Alors certes, ce pas des abonnements, mais en somme totale, par rapport à ce que vous dépensez aujourd'hui en abonnements pour accéder ne serait-ce qu'au même niveau de divertissement euh, qu'autrefois. Par... Et là, je parle que du divertissement. Mais... Vous avez complètement raison, euh, il faut être complètement conscient qu'un abonnement est beaucoup plus rentable pour l'entreprise qui vous le vend. Parce que eux aussi, ça permet de faire un prévisionnel hein, de, du, du montant des abonnements, et puis c'est une manière de payer un peu sans douleur. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils ont des abonnements, et ça permet effectivement à l'entreprise de gagner plus d'argent. La musique me coûtait beaucoup plus cher avant, ça c'est clair. Hein oui, mais là, à la limite, on ne va pas partir sur la musique. Finalement, y a-t-il une grande différence entre posséder la musique et l'écouter On pourrait avoir tout un débat philosophique là-dessus. Il y a une différence, je possède la musique. Mais finalement, le résultat est le même. Si une musique, tu peux l'écouter quand tu veux. Euh, C'est l'expérience qui prime sur la possession. Pour beaucoup de consommateurs, pas tous, mais pour beaucoup de consommateurs. Et l'abonnement te permet d'avoir finalement l'expérience de quelque chose sans forcément le posséder. Mais ça demande un chiffre mental qui est parfois douloureux, effectivement. Euh, et ce cumul d'abonnements est, est quelque chose d'irritant. On a une impression... Et on voit une grosse somme d'argent partir tous les mois dans tous ces abonnements. Je pense qu'on a quelques encablures de gens qui vont commencer à lancer des services où vous pourrez regrouper vos abonnements et peut-être eux se chargeront de les négocier mieux que, tu vois, achats en lot de plein d'abonnements Netflix, puis vous les revendre. Je pense qu'on va bientôt voir fleurir, il y en a déjà hein, d'ailleurs, mais de plus en plus ce type de service. Je serais pas surpris, par exemple, que les opérateurs s'y mettent et prennent en charge un certain nombre de vos abonnements. On verra. La dépendance, oui et non, un abonnement, alors je sais que c'est chiant, mais normalement, un abonnement, tu peux le couper quand tu veux. Alors, il y a des abonnements, effectivement, avec des engagements, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais globalement, un abonnement, tu peux te désabonner. Le seul truc, c'est qu'il faut y penser, et c'est là-dessus que mise beaucoup, effectivement, d'opérateurs, de d'industriels, de... enfin, de de gens qui vous vendent des abonnements. Euh, les abus, j'ai dépensé pas mal. C'était pour des collections. Premier numéro à un euro, après 2, six euros, jusqu'à atteindre le plafond. et ouais, ça c'était, ça c'était dans les dans les bureaux de tabac. Euh, la figurine pour un euro, puis après la figurine, elle est à 12 euros ce mois-ci. Hein, mais t'es obligé hein, pour terminer ta collection. J'ai arrêté Apple Music de toute façon. Non, non, mais euh, je, moi, ce que je dis juste, c'est un signe des temps, tout ça. Euh, pour les abonnements, il y a une CB spéciale qui est prévue à cet usage. C'est une très bonne idée. Moi, c'est ce que j'ai fait également. Euh, nous, nos abonnements, enfin, les abonnements, on les regroupe sur une néobanque, une carte bleue qu'on peut... Euh, détruire à n'importe quel moment, c'est une carte bleue virtuelle, euh, ça ça peut être une bonne idée, ne pas mettre vos abonnements sur votre compte principal. C'est une, une bonne hygiène à mon avis. Voilà, voilà. Allez, on continue, ça c'était pour Apple Care, on va parler des Apple Glass, des Apple Lunettes. Hein. Euh, Apple Glass, qui ne sont pas arrivés à cette keynote, on s'y attendait, hein. ça aurait été vraiment une énorme surprise euh, que Apple annonce euh, soit une visière, soit des lunettes de réalité augmentée. On sait qu'Apple s'y prépare, on le voit bien, même si dans cette keynote, ils n'ont pas beaucoup parlé de réalité augmentée, dans les précédentes, puis on voit que les choses commencent à évoluer, etc., et de plus en plus de rumeurs persistantes parle d'Apple qui serait en train de développer quelque chose autour des euh, des lunettes de réalité augmentée ou lunettes virtuelles. Donc on a eu droit effectivement à mais Google s'est planté en 2013 avec euh, les euh, les Google Glass, Apple va se planter aussi. On n'est pas à la même époque et la technologie n'est pas au même endroit puis je pense que Apple a bien regardé ce qu'avait fait Google aussi. Google n'a pas complètement abandonné Google Glass, ils les ont simplement mis dans le monde professionnel hein, maintenant. Donc c'est assez intéressant effectivement et des choses concrètes commencent à arriver puisque un, un développeur a réussi à trouver dans des lignes de code et euh, de iOS 13 euh, des choses faisant appel à un device de réalité euh, augmentée euh, qui s'appellerait Garta. Garta c'est le nom de code de ce produit-là. Euh, <coughs> Euh, il a trouvé un readme file donc un, un, un fichier lisible pour comment les employés peuvent faire euh, tourner euh, leur euh, AR app donc euh, leur, euh, leurs applications de réalité augmentée sur un iPhone et euh, s'ils ont euh, accès à un device Garta euh, pour le faire fonctionner euh, et d'ailleurs, dans le code, le code suggère que euh, ces lunettes de réalité augmentée pourraient être portées ou tenues. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Hein. Euh, je ne sais pas. Donc, à partir de là, on peut quand même effectivement euh, supputer pas mal... Euh, on le dit hein, depuis quelques années, c'est vrai que Apple a une stratégie inverse à Google par rapport à Google Glass. Google Glass, souvenez-vous, hein, en 2013, Google est arrivé très fort avec le hardware, en faisant miroiter tout un tas de choses. Et on a vu les lunettes, ils ont envoyé des lunettes à des influenceurs, euh, euh, certains les ont achetées, elles valaient très cher, c'était la version bêta. Et ça s'est beaucoup centré sur le hardware. Et en fait, Apple, à mon avis, a compris un truc, c'est que la réalité augmentée ne se fera pas par des lunettes, mais par le software. Et comment on va implémenter ça Comment on va implémenter des choses que là où Google s'était un peu planté, le truc avait des caméras, pouvait filmer les gens, donc on a eu des problèmes sur la vie privée. Bref, il y a eu un bad buzz dès le départ avec les Google Glass. Apple, eux, on le voit avec les systèmes de direction euh, par flèche, on le voit avec euh, ce qu'ils essayent de faire dans la réalité augmentée. Quelque part, on le voit aussi dans les jeux. Hein. Euh, en ce moment, est en bêta, un Minecraft en réalité augmentée. C'est vrai qu'un Minecraft en réalité augmentée, si c'est fun et que ça prend, euh, ça pourrait être une raison qui ferait que les gens auraient envie de porter des lunettes de réalité augmentée dans la rue. Euh, donc euh, ça pourrait être ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est aussi ou est-ce qu'Apple va aussi faire des lumières, des une visière euh, de réalité virtuelle On sait pas. Euh on sait pas. Moi j'ai tendance mais bon je me trompe peut-être à beaucoup plus croire à la réalité augmentée. Euh, qu'à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, qui pour l'instant est quand même un truc vachement de niche pour gamers, et pas sûr qu'il y ait vraiment un marché global pour la réalité virtuelle, en tout cas, dans l'état des choses. Jouer à Pokémon Go avec des lunettes, le rêve Ça ne va pas être simple à tester sur la chaîne, hein, des, des lunettes de réalité augmentée. Hein. Parce qu'à filmer l'intérieur de lunettes, ça va pas être simple, cette histoire. Mais challenge Ce serait intéressant. Ça ira au musée des trucs inutiles. Alors, je suis pas complètement de, décidément, ce matin, Vincent, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense que la réalité augmentée, il y a des choses pour lesquelles elle peut être super utile. C'est pas forcément ce que, ce à quoi on pense en premier. Euh, et ça sera pas forcément des grosses choses. Moi, je vois assez bien l'arrivée de lunettes de réalité augmentée qui, un peu comme l'Apple Watch, serait un accessoire qui permettrait un certain confort et de faire certaines choses mieux. Par exemple, se diriger dans la rue. Je me verrais assez avoir des lunettes que je n'aurais pas tout le temps sur le nez. Bon, Sans parler après du problème des verres correcteurs pour, euh, pour les myopes comme moi. Est-ce qu'on pourra les mettre dans les lunettes Bref, c'est un autre problème. Mais je me vois assez bien avec un produit que je mettrai sur le nez quand j'en ai besoin. Et que je ne porterai pas forcément... Euh, sur le nez tout le temps. Je sors du métro, je mets mes lunettes euh, de réalité augmentée Apple pour repérer où je suis. J'ai déjà enregistré, parce qu'on est dans le futur, donc j'ai du réseau dans le métro. Hein. Dans le futur, il y aura du réseau dans le métro. J'ai enregistré pendant mon trajet où je voulais aller au final. Et au moment où je sors de la bouche de métro, il m'indique par un, un, une discrète flèche virtuelle la direction dans laquelle je dois aller. « Je ne suis pas obligé de sortir mon smartphone. » Faire des 8 à l'ancienne pour recalibrer la boussole, euh, regarder si je vais bien dans le bon sens, avoir la tête baissée, me prendre un premier poteau. Enfin bref, ma routine ordinaire, quoi. Euh... Du réseau dans le métro dans le futur, j'y crois pas. Non, c'est vrai. Ah, salut, Eric. C'est vrai, non, du réseau dans le métro, c'est un. Un peu trop sur. Je pense qu'on aura des voitures volantes avant du réseau dans le métro parisien. Je sais, hein, Lille, euh, Lyon, machin. Vous, vous, euh, le Lyon, ça vient d'arriver, je crois, le, le, le réseau. Non, non, mais je parle de Paris, hein. Le seul vrai métro, <rire> le con de Parisien. Oh, le con de Parisien. Oui, Non, mais je sais. De toute façon, hein, euh, voilà, hein, nos impôts nationaux, ça va aux autres villes et nous, Paris, on a rien. Enfin, bravo, hein, non mais bravo le système français. Hein. La décentralisation à son extrême. Encore une fois, Il y, y en a que pour la province, y a rien pour Paris. <rire> Quel sale con de Parisien. Non, le 15e, le, 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 le 15e est hors réseau. Ils ont leur propre Il euh, y a un internet pour le 15e arrondissement, en fait. Ils sont vase clos. Euh... Aujourd'hui, vous avez même pas de métro. Vous avez même pas de métro dans le métro à Paris. <rire> Sale <Sainte con. rire> Ah non, mais hey, merci Anne Hidalgo, hein. Ah bah bravo, hein. Euh, oui, euh, c'est vrai que mon Apple Watch peut m'indiquer, mais tu t'accorderas que se balader dans la rue comme ça, c'est pas génial non plus. C'est là où euh, l'ergonomie, ça compte. Euh, lever son poignet plus de deux secondes, tu le fais pas. Je te garantis que tu le fais pas. Au bout d'un moment, ça te saoule. Euh, avoir la tête... Eh bien, oui, ben non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Eh ben je suis pas gentil avec toi, Siri, j'en suis désolé. Euh, euh, avoir la tête baissée dans la rue sur son smartphone, c'est pas génial pour se diriger non plus. Donc, c'est là où il y aurait une carte à jouer. C'est un des exemples de là où la réalité augmentée pourrait être utile. Et enlever, mettre des lunettes tout le temps, c'est ergonomique. Bah, euh, tes lunettes de soleil, tu les portes pas tout le temps, à moins d'être une star. Tu les enlèves bien, par exemple, quand tu descends dans le métro et tu les remets quand tu sors. Tu les mets quand il y a du soleil. Donc, euh, des lunettes, c'est assez pliable en général et c'est assez facile à mettre dans une poche de blouson. Oui, j'ai décidé, au Olek, euh, effectivement, de commencer à être un peu plus respectueux avec l'intelligence artificielle, euh, quelle qu'elle soit, aussi débile soit-elle, j'espère qu'elle n'a pas entendu. Euh, on ne sait jamais. Hein voilà. Euh, et des gens qui ne font pas une tête à lunettes, ils font comment On leur coupe la tête. Voilà, J'ai pas d'autre solution. Voilà. Hein c'est Apple qui a décidé ça. C'est comme quand tu as des oreilles qui ne supportent pas les Airpods. Il faut que tu te coupes les oreilles. Tu n'es pas digne de recevoir des Airpods. Euh, le métro au Japon, à Tokyo, the best of the world. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> Allez, on continue, on continue. On va parler justement... On parle encore un petit peu d'Apple, mais des phénomènes autour de cette keynote et un phénomène absolument indéniable. Et je vous remercie encore, en tout cas ceux qui sont là ce matin et qui étaient là euh, mardi soir avec nous pour le live. On a eu un franc succès avec ce live, en tout cas de gens connectés en même temps. Je me demande si ce n'était pas notre record. On était à plus de 2500 personnes. Vous euh, voyez là, on est à 370 personnes en cours en ce moment. Euh, on a eu euh, en même moment 2500 personnes pendant la keynote et euh, les vues au final, je crois qu'on est dans les 20 000 vues euh, du, du, du replay du live. Donc, euh, bah merci beaucoup. Pour nous, c'est euh, sympa. Mais euh, ce qui est intéressant, puisque cette année, Apple avait euh, décidé de diffuser son événement carrément sur YouTube. Et ça, c'était une première. Et bah, Quels sont les résultats Les résultats sont spectaculaires. Il y a eu pratiquement euh, près de 2 millions de spectateurs pendant la keynote. Euh, ça a peut-être fait râler... Euh, les youtubeurs qui ont l'habitude de faire des commentaires de la keynote pendant la keynote. Vous, par exemple, dans la chat room, qui a regardé euh, la keynote sur YouTube je précise bien, sur YouTube, et qui a regardé la keynote sur la chaîne Apple, qui n'est pas allé voir un geek... Euh, C'est plus Geeking maintenant, mais le le où euh, des, euh, on refait le Mac et tout ça, qui faisait des commentaires de la keynote en direct. Qui a regardé la keynote sans commentaire Sur Apple, YouTube, chaîne Apple, YouTube, d'accord, 0,1 net... Chaîne Apple, chaîne officielle YouTube. Moi, j'étais sur le site d'Apple. Mais ça, ça compte pas. Je parle de ceux qui ont regardé sur YouTube. Sur la chaîne Apple, ça compte pas. Apple sur YouTube. Oula, oula, oula. Ah, dès qu'il y a de la modération, ça fait sauter toute la chatroom. Sur YouTube. Moi, sur Apple TV, donc tu n'étais pas sur leur YouTube. Il y avait un stream sur Twitch, mais en direct de chez Apple. Enfin, émanant d'une chaîne Twitch-Apple. Déjà, est-ce qu'il y a une chaîne Apple-Twitch Apple YouTube. YouTube, mais sans commentaire, d'accord. Apple sur YouTube. La chaîne Apple non il n'y a pas de monétisation Apple n'est pas gagné d'argent mais enfin pas d'argent directement euh, vous imaginez s'il y avait une pub sur la chaîne sur les chaînes de marques comme Apple avant leur keynote le bad buzz oh, j'ai une chaîne j'ai une, une pub pour le Galaxy Note 10 juste avant la keynote d'Apple oups ça ferait mal quand même ça ferait mal On euh, va faire le Mac sur YouTube, d'accord. Une pub Google Pixel juste avant euh, la keynote. Non, il n'y avait pas de pub, mais c'est quand même... En fait, il y a plusieurs signes là-dedans. Apple, en termes de communication, a l'air de s'ouvrir. Il y a, de... y a un... pas tellement plus que l'année dernière, mais YouTube, euh, Apple se met à inviter des YouTubers, ce qui n'était pas euh, forcément le cas. Alors ils en invitent pas à des masses, hein, mais ils en invitent. Et euh, on avait notre JB national de euh, High Collection qui y était, hein. Il euh, y avait Marcus Brownlee. enfin pas mal de YouTubers. Et d'ailleurs pas que des très grands, euh, c'est ça qui était intéressant. Euh... Et pas forcément, enfin, quand, quand on connaît euh, Marcus c'est il a parfois la dent un peu dure avec Apple. Donc Apple fait venir... Bon, alors, Marquise, c'est quand même un, un énorme YouTuber dans la tech. Je crois que c'est même le numéro un YouTuber dans la tech en termes de chiffres. Euh, à côté, Unboxing Therapy, je ne crois pas qu'il était invité. Euh, il y avait iJustine. iJustine, ce n'est pas surprenant. Euh, J'en dirais pas le mec qui fait courir des rumeurs. Euh, je sais plus qui il y avait, mais il y avait quand même un certain nombre. Quoi. Oui, c'est. Ma... Enfin, moi je dis Marquise. J'ai pas dit Marcus. J'ai dit Marcus. Non, je... c'est Marquise vraiment Oui, oui, en youtubeur français. Après francophone, je sais pas s'il y avait des Québécois ou quoi que ce soit, mais il euh, y avait de High e Collection, oui. Ça fait 2-3 ans qu'il y va. Jojo aussi y est allé, je crois, dans un keynote. Ou bon, en tout cas, il est allé à. Il est allé au... dans les bâtiments Apple, je crois. Oui, Jojol, il y était aussi, je crois. Oui, Marquise, Marquez, Marquise, oui, oh pardon. Quoi, tu n'aimes pas iJustine Justin Je déteste pas iJustine. Justin. Tout est dit. Alors, je, alors et euh, Gaylor et les autres, je ne vais pas rentrer dans vos petites histoires des youtubeurs que vous aimez, que vous n'aimez pas. Hein. Moi, j'aime presque tout le monde. <rire> le fouteur de merde. Moi, j'aime presque tous les youtubeurs tech. Presque. Non, non, mais en plus, je, je plaisante à Justin. J'avoue que je regarde assez peu ces vidéos à Justin. Ça fait pas partie des YouTubeurs tech que je regarde vraiment. quoi. Bref. Euh, non, non, mais c'est quand même un signe positif. Ça peut être aussi un signe que Apple a de plus en plus besoin de nous. Alors, ils en sont pas à nous envoyer des iPhones gratos, hein, je peux vous le dire. Hein euh, mais vous savez, hein, même JB... Alors, après, il y en a qui ont des iPhone, entre guillemets, gratos. Hein, ça fait partie juste de leur contrat. Mais c'est souvent des opérateurs qui vont leur envoyer ou des fabricants de coques. Certains, en fait, que, que je sois complètement transparent, parce qu'il faut que vous sachiez euh, comment sont les choses. Nos amis de Shield ils sponsorisent certaines de nos vidéos. Euh, on peut se faire régler avec une partie, c'est le smartphone. Euh, moi, personnellement, par exemple, je ne me fais pas payer en smartphone parce que là, j'en ai rien à taper d'avoir une grosse armoire pleine de smartphones qui prennent la poussière. Même, même quand une marque me, me donne un smartphone, j'ai tendance à vouloir lui renvoyer. Parfois, un an après parce que j'ai besoin des smartphones pendant longtemps pour faire des vidéos. Mais alors, euh, me faire payer en smartphone, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Hein. Parce que euh, moi, payer mon loyer et euh, ma bouffe en smartphone, ça ne m'intéresse pas. Aller les vendre sur le Bon Coin trop de temps, et ça me pète les couilles, j'ai pas d'autres mots à dire. Donc, euh, fantasmez pas trop sur les euh, les fameux dons aux C'est pas si... Euh, ça se pratique pas tant que ça. hein. Euh, la, oui, mon sponsor, la compagnie sardinière euh, de euh, Armand luxe c'est mon, mon nouveau sponsor. Oui, mais après, un, en fait, c'est un choix du youtubeur. Quand il fait une opération sponsor et c'est normal qu'il soit payé, il peut choisir d'être payé ou payé par un objet. Voilà, donc, ça va dépendre. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'être payé en smartphone. J'ai des charges et j'ai des charges que je ne peux pas payer avec un smartphone. Euh... C'est principalement les marques chinoises qui donnent les smartphones. Non, alors bon, je vais le faire une dernière fois. On est en train de sortir complètement du sujet, mais je pense que c'est intéressant. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, que vous ne comprenez pas. Pourtant, je le répète et je le répète. Bon, Quand euh, un youtubeur se fait donner un produit, il faut comprendre que pour une marque, il est bien souvent beaucoup moins cher de donner le produit que de le prêter. Pourquoi Parce que prêter des produits à grande échelle, parce qu'on est quand même beaucoup à le tester, ça veut dire devoir employer des gens dont le boulot, ça va être d'envoyer des produits chez des influenceurs, des journalistes, des youtubeurs, etc. Et ensuite, de les récupérer et de gérer ce flux de produits. C'est ce que, par exemple, Samsung fait. Il est, je crois, extrêmement rare, et même, j'ai jamais entendu parler de Samsung qui donne un produit. Samsung les prête, et il y a une équipe, on les connaît hein, par leur prénom, il y a une équipe qui est dédiée, en fait, à, euh, à ces prêts presses Donc, ça coûte hyper cher à la marque. Ça veut dire des salaires tous les mois pour des gens qui sont dédiés euh, à faire des colis, à appeler des coursiers, à gérer à ah, tiens tel smartphone et tel influenceur, etc. Quand vous avez un produit dont, par exemple, la valeur faciale, euh, la, la, la valeur au grand public, elle est dans les 400-500 euros. Et que vous avez un salaire et une gestion de stock et les transports à payer, parfois, et ça a été le cas, par exemple, pour les Honor, c'est pour ça qu'au Honor, on a donné beaucoup, en tout cas au début c'est que pour Honor, il était plus rentable de laisser le produit euh, aux influenceurs que d'essayer de le récupérer. Voilà. Donc, quelque part, ça dépend, ça dépend de combien un produit coûte à la marque. Euh, parce que vous imaginez bien qu'un smartphone qui vaut 400 euros à fabriquer plus les frais de marketing, machin, ça vaut dans les 250 euros. Euh, voyez où je veux en venir Envoyer des smartphones avec l'assurance et tout ça par la poste, ça fait vite cher hein, aussi. Hein. Donc euh, ça, c'est un truc que vous ne comprenez pas toujours et c'est normal. C'est qu'en fait, parfois, les dons produits, c'est parce que ça arrange la chaîne. Euh, ça arrange la marque. Et bah, je vais vous donner un exemple, tenez, là, tiens, je, je spoil parce que de toute façon c'est pas un truc en NDA, je suis en train de tester une souris verticale de chez Logitech, euh, je ne sais plus de combien c'est le prix de vente de ce produit là, mais euh, ça ne serait absolument pas rentable pour Logitech de m'envoyer une souris et de m'envoyer ensuite un coursier pour la récupérer, euh, ça leur coûterait beaucoup plus cher que le produit même quoi. Donc euh, voilà, voilà. Je me suis levé du pied gauche. Non, je vous explique les choses de manière euh, ferme. Euh, le marché est gigantesque et les profits colossaux, alors l'histoire des coûts de communication, j'y crois pas trop. Ouais, bah, c'est que tu n'as jamais reçu une, une facture d'agence de pub. Hein. Les coûts marketing des marques, ça coûte très, très cher. Euh, le prix de la souris ne rentre pas dans le contrat. Mais je ne suis pas payé par Logitech, hein, là, pour le coup. Hein. La, la dernière vidéo que j'ai faite, je pas été payé par Logitech. Je vous l'ai mis dans le panneau devant. Lisez les panneaux que je vous mets. Je vous mets toutes les infos sur comment j'ai été payé. Arrêtez de croire des choses. Écoutez déjà les gens comme moi qui vous expliquent les choses. Je sais que c'est plus facile de partir dans « Oh là là, vidéo sponso !» Non, je me casse le cul à vous mettre des panneaux noirs devant toutes mes vidéos où je vous explique exactement les flux financiers. tic tac j'ai répondu sur les souris pour gaucher alors, je le dis. Bon, on n'est pas encore dans les facs, mais vous... Euh, Logitech a essayé de faire des crowdfunding en demandant aux gens qui voulaient leur souris pour gaucher de financer la production d'une souris pour gaucher. Ne serait-ce que pour voir combien de gauchers il y aurait pour acheter. Et en fait, les, les gens ont très peu répondu. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de faire le forcing auprès de Logitech sur les réseaux sociaux pour leur demander de continuer cette opération de crowdfunding de leur souris les plus célèbres, pour gaucher. Ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas anticiper le nombre de ventes de souris pour gaucher. Euh, et le crowdfunding serait un très bon moyen pour avoir les souris les plus populaires de chez Logitech en version gaucher. Donc, militez pour ça. C'est, à mon avis, une bonne idée. Mais ils ont été très déçus des résultats. Très peu de gens ont répondu à leur crowdfunding, en fait. Bref, Allez, euh, on est complètement en dehors du sujet. On va arriver au dernier su on arrive au dernier sujet effectivement euh, de ce TexCop 999 et effectivement une, un article de science et avenir que j'ai trouvé assez intéressant, comment Google News est né des cendres du 11 septembre euh, 2001. Euh et effectivement, c'est assez intéressant. Alors, Google News, qu'est-ce que c'est Google News C'est ce qui rend fou les médias actuellement. Euh, c'est euh, pour être référencé sur Google News, Google Actualité en France, de préférence en haute page et des résultats, les sites web des journaux, radios et chaînes de télévision passent leur temps à essayer d'adapter leur contenu aux contraintes de l'algorithme du moteur de recherche. Cette obsession a un responsable la journée d'attentat du 11 septembre 2001 aux états unis à cette époque Google News n'existait simplement pas. Donc Google News, je vous le montre, c'est ça hein, c'est cet onglet, c'est Google Actualité et c'est aujourd'hui effectivement euh, la foire d'empoigne pour avoir son article euh, dans euh, dans l'onglet news ou l'onglet actualité euh, de google parce que les articles qui sont hauts ça génère effectivement énormément euh, énormément de vues quoi et qu'est ce qui s'est passé euh, au matin effectivement du euh, du 11 septembre euh... <coughs> C'est que tout le monde s'est tourné euh, vers Google, le, le, le 11 septembre, en cherchant en priorité euh, les mots-clés CNN, World Trade Center, Pentagone, Osama Bin Laden, Bin Laden euh, Nostradamus aussi, parce que je, si vous vous, vous souvenez, il euh, y avait eu euh, tout un truc selon quoi Nostradamus avait prévu euh, le, le, le 11 septembre. Euh, et, euh, Google s'est mis à proposer des choses. Enfin, ce qui remontait avec l'algorithme de l'époque de Google, euh, ce n'était pas des bonnes choses. World Trade Center, il mettait le World Trade Center de Boston. Donc, en fait, les gens sont un peu égarés. Du coup, Google a été obligé euh, a été obligé de... Euh, attends, les responsables search chez Google. Euh, les internautes cherchaient Twin Towers New York, mais nos résultats n'étaient pas pertinents. Ils ne faisaient pas de référence aux événements car l'index n'avait pas été mis à jour un mois plus tôt. Les actualités n'y figuraient pas. Donc les pages qui remontaient étaient génériques relatives au World Trade Center, celui de New York comme celui de Boston. Dans un premier temps, devant l'afflux des requêtes qui ralentissent le trafic en ligne et son impossibilité les satisfaire. Le moteur de recherche affiche sur sa page d'accueil un message. Donc, ils ont affiché un message conseillant aux internautes d'aller plutôt allumer leur télévision ou leur radio pour avoir des news fraîches. Ouais, Google a été obligé de faire ça. Et euh, poster des liens directs vers le site du Washington Post, le cache de CNN.com et la rubrique actualité de moteur concurrent Yahoo. Yahoo qui avait déjà un onglet actualité, ce que Google n'avait pas. C'était en 2001. Euh, C'était comme ça. Et effectivement, ça a mis finalement plus que la puce à l'oreille de Google. C'est à partir de cette journée-là, quand ils sont aperçus de leur échec à pouvoir répondre à une demande à un moment T sur l'actualité, que Google a décidé de plancher sur l'idée d'indexer l'actualité du moment en temps réel et de les soumettre à la logique d'un algorithme ré réagissant à des mots-clés tapés par les utilisateurs. Les résultats seraient affichés automatiquement, classés en fonction de la pertinence et de la fraîcheur de l'information et de plein d'autres critères mystérieux que personne ne sait ce que c'est. Et euh, du coup, en septembre 2001, Google News était né. Et, euh, et, et j'aime bien la petite phrase du journaliste à la fin. Il met « Et si cet article n'y figure pas, il va falloir trouver de quoi d'érider le rédacteur en chef. Aujourd'hui, si votre article n'est pas dans Google News, vous êtes mal. » Ouais, 18 ans déjà. 18 ans déjà. Vous voyez comme ça, effectivement, le 9-11 a changé le monde. Euh, mais de manière que vous soupçonniez, euh, peut-être pas. Mais c'est évident que euh, je pense qu'on parlera... Je pense que 9-11 est une date énorme dans l'histoire et que ça sera probablement dans les livres d'histoire euh, le début d'un chapitre. Euh, ça a été un des grands tournants de l'histoire euh, on le voit, il hein, y, y a eu un monde avant 2001 il y a un monde après 2001 c'est assez flagrant et si on prend du recul, si on se projette 200-300 ans c'est là où je dis, si on est encore là hein, euh, on sera peut-être fait tous bouffer par des ours polaires affamés tu euh, auront bien raison d'ailleurs, euh, c'était ma petite parenthèse enchantée, euh, je pense que oui, dans les, dans les livres d'histoire, quand il y a des chapitres et des grandes époques, il y aura le monde post-2001, c'est évident. Oui, ça l'est déjà dans les livres de géopolitique. Ou les intelligences artificielles qui nous auront tous dégommés parce qu'on représentait un danger pour nous-mêmes. Oui, c'est possible. Et Fox News n'existait pas. Et ouais, c'était un autre monde. C'était un autre monde, tout à fait. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce TexCop 999. Le dernier TexCop avec trois chiffres. C'est quand même un truc important, ça. Dernier TexCop avec trois chiffres. Demain, c'est le TexCop 1000, vous rendez... Enfin, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte, très honnêtement. Enfin, si, je suis doucement en train de, de faire dans mon froc, là, euh, parce que j'ai quand même TexCop 1000 à prévoir. Alors, précision très importante, le TexCop 1000 aura lieu sur la chaîne principale. Donc, euh, a priori, vous êtes abonné aussi à la chaîne principale, donc vous aurez la notif et tout. Mais euh, le Techscope 1000 de demain matin, l'émission en tout cas de demain matin, aura lieu sur la chaîne principale. Donc voilà, ça c'est dit. Euh, 900, ouais, vous, vous pourrez vous faire un t-shirt 999, j'y étais. <rire> j'y étais, j'y étais. <rire> trop hâte, <ce> <rire> moi pas trop parce que rien n'est prêt, mais bon, je préfère prévenir que ça sera peut-être un petit peu foutoir demain, voilà, l'euro n'existait pas quand on a commencé Techscope, et si on a commencé, alors je crois me souvenir hein, que c'était il y a plus de trois ans en juin, euh, les débuts de Texcope. il faudrait que je retrouve le 1, à l'époque on a commencé en vertical sur Periscope pour la petite histoire. Et d'ailleurs, bah, vu que c'est le dernier euh, TeXcop à trois chiffres, euh, bah, je, je voudrais adresser à, vraiment mes remerciements aux personnes les plus importantes. Bien évidemment, toute l'équipe et Marion premier qui m'a soutenu euh, dans ce projet. Tous les gens qui nous ont aidés, il y a eu des remplaçants. Une époque, on avait testé des remplaçants euh, pour les TeXcop. Toutes les personnes comme Samuel et toute la Timothèse et tous les bénévoles qui font des choses que vous ne voyez pas toujours, enfin Samuel en voit, mais euh, qui aident à ce que cette euh, ces émissions aient un semblant de professionnalisme. On remercie PodMyTube aussi qui nous permet d'avoir une version euh, audio en podcast de cette émission. C'est quelque chose qu'on va renforcée. Je, je rassure, je sais que certains d'entre vous ne sont même pas au courant qu'il y a une version podcast audio, parce que j'en ai jamais vraiment fait la promotion. Mais, euh, voilà. Mais, certainement, la personne la plus importante pour Techscope, c'est toi. C'est toi, c'est toi qui me regarde, c'est toi qui m'écoute, c'est toi qui te lèves à 8h du matin pour être dans le live, c'est toi qui à 10h écoute le replay euh, discrètement euh, au bureau. Euh, bref, toutes ces personnes qui nous ont encouragés dans ce petit projet qui a quand même pris une dimension sympa, on a, a aujourd'hui entre 2 000 et 3000 personnes qui regardent euh, le le, le tous les jours. On veut aller plus loin. C'est un petit peu pour ça qu'on travaille un petit peu l'émission pour voir et expérimenter des choses autour de l'émission. On aimerait aller avoir plus de monde, mais ça a permis de souder une communauté. Ça a permis d'avoir un noyau autour de Naotech, la chaîne principale. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont des contributeurs sont aussi des gens qui écoutent régulièrement notre live. Donc, euh, un grand, grand merci. À vous. Jamais malade. Écoute, j'ai présenté quelques texcopes, j'étais pas en bon état. Je, certains se souviennent quand j'avais un torticolis, mais un torticolis où j'avais des larmes qui coulaient tellement j'avais mal et que j'ai dû arrêter en milieu d'émission parce que même un micro-mouvement de tête, je hurlais de douleur. Ça, c'est un très, très mauvais souvenir de Texcop. Il y a un Texcop que j'ai présenté en peignoir aussi. Il y a le Texcop d'Amsterdam, où je me suis réveillé dix minutes avant sans avoir préparé mes articles. Bref, il y a eu des jalons. Il y a le Texcop d'un 1er avril, il y a deux ans, je pense, où je vous avais fait croire que euh, mon smartphone avait démarré que je m'en étais pas rendu compte et que j'étais même presque allé au chiottes avec euh, mon smartphone. Il y a eu les Texcopes d'Halloween avec Albert, il y a eu des Texcopes de Noël, il y, a eu... il y en a eu, il y a eu des Texcopes où, euh, où on était ailleurs, où on avait amené euh, Techscope avec nous. Euh... Euh, le Techscope d'Halloween était bien, mais techniquement, euh, je crois que le résultat est catastrophique parce qu'on avait un très mauvais flux. Donc, ça a été une sacrée aventure. Je, honnêtement, quand j'ai lancé cette idée de « Ouais, on va faire un live tous les matins », je me rendais absolument pas compte de ce que c'est. Euh, N'oubliez pas que les premiers, on en faisait même le dimanche. Après, on s'est calmé, euh, Mais de faire un live tous les matins à 8 heures, euh, tous les jours de la semaine, euh, j'ai beaucoup plus de respect maintenant pour des gens des médias, à la radio, à la télé, qui font des matinales. Et eux, ils ont une équipe pour les aider. <rire> Parce qu'il euh, y a quelque chose quand même d'un pari assez fou euh, de faire ça. quoi. Le Texcope de, de tes anniversaires, il y a eu le Texcope, c'était le 500 aussi où, où on, on, je, on avait fêté le truc avec Marion, je crois. Euh, les jours fériés, compris à l'époque. Oui, à l'époque, même les jours fériés. Non, mais on pensait que ça allait être facile. C'était facile. En bon. gros, c'était une petite heure de boulot. Non, euh, une, une matinale, c'est quasiment trois heures de boulot par jour. Euh, donc, ça fait beaucoup. Quand on a une chaîne en plus YouTube dont on doit s'occuper à côté, euh, ça fait beaucoup. quoi. Il est 9h, on va quand même faire un petit vide ton fac hein, si vous avez des questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Oui, euh, les contributeurs, ce soir, il y aura bien un jeudi VIP. Je resterai peut-être pas toute une heure parce que bah, vous verrez tout à l'heure. Voilà, j'en dis pas plus. Mais les contributeurs, rendez-vous à 18h. Euh, j'en dis pas plus. Euh, mais ça durera peut-être un petit peu moins d'une heure. Donc rendez-vous pour les contributeurs à 8h pour votre live privé, euh, le live qui est réservé aux gens qui contribuent à la chaîne par Tipeee ou en étant YouTube member. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire À quand le retour des vidéos au 1er avril Le truc, c'est que ces derniers temps, les 1 er avril sont tombés des dimanches ou des samedis. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de 1er avril. J'ai croisé Albert hier à Boulogne. Il fait 2 mètres. Non, Albert en fait 3. Mais par illusion d'optique, en fait, Albert a un crop factor. <rire> tu lui diras quand, la prochaine fois que tu le croises. Ah, mais en fait, tu as un crop factor. Euh, ça fait plus de 500 texcopes que tu es là, Émilie Marie. Bah, écoute, on est ravis de t'avoir. Jérôme, j'ai une question platinum dans le Flipboard. Ah, merde. Euh, j'ai raté la question Platinium. Alors, ah, hop. Euh, la question Platinium. Question Platinium de Louis. Hello, la team. Bientôt le millième Techscope. avec du recul. Que pensez-vous des premiers épisodes ou même des premières vidéos Naotech quand vous les renvoyez en général Première vidéo du 9 juillet. Ah oui, 9 juillet 2013. C'est la première vidéo de Naotech, ça. Euh, bah écoute, euh, ça a bien changé. Alors, je vais juste me limiter à à certaines erreurs qu'on a fait peut-être au début avec Techscope. Mais finalement, la formule n'a pas tant changé que ça hein, en trois ans. C'est vrai que j'avais misé sur le format vertical. J'ai peut-être misé sur le format vertical un petit peu trop tôt. Euh... Aujourd'hui, si je devais lancer le live, la question se poserait vraiment est-ce que je la fais en vertical pour les gens qui nous écoutent et nous regardent en smartphone ou en horizontal Le fait est, c'est que maintenant, on a un vrai passif en horizontal. Je ne me vois pas repasser euh, en vertical, maintenant. Mais le fait est, c'est que c'était aussi une contrainte technique, parce que périscope qu'on utilisait au début, ne permettait que la vidéo verticale. Donc ça, ça a été le début. Euh, effectivement, on avait les yeux plus gros que le ventre. On avait décidé de faire un Techscope le dimanche avec un recap de la semaine. Honnêtement, je crois qu'on l'a fait pendant un an, quasiment, ça. Peut-être pas un an. Ça nous a pourri nos week-ends. Euh, ça, euh, ça a été très dur, même en tant que couple avec Marion, euh, d'avoir une, une émission le dimanche. Je sais que vous vous rendez pas forcément compte, mais une émission, c'est pas que le temps où on est devant l'émission, ça veut dire un impératif horaire, ça veut dire un temps de préparation avant, il y a un après, donc en fait... Euh, tous les dimanches, on ne pouvait plus aller dîner chez des amis, on ne pouvait plus se prévoir des week-ends, etc. Donc, très mauvaise idée de prendre un engagement le dimanche, en plus des engagements de la semaine. Euh, ça, c'était euh, une très mauvaise idée. On avait aussi eu euh, l'idée au début que vous votiez pour les articles... Notamment pour, je crois, le, le Texcope du dimanche. Vous votiez pour les meilleurs articles. Euh, ça a été très dur à mettre en place et ça n'a jamais vraiment pris. Euh, ça, ce n'était pas forcément une, une bonne idée. quoi. Euh... Parfait, tu réponds à mes questions juste plus haut. Allez, je vais prendre encore... On, on va rester jusqu'à 9h10, c'est quand même le Texcope 999. Je vais prendre d'autres questions... Il y a eu aussi des Texcop insiders. Ouais, on a expérimenté des choses. Euh, si on lançait pour la millième émission un super chat chacun pour soutenir la chaîne, pour les remercier de leur travail. Écoute, Nicolas, honnêtement, euh, si vous voulez nous donner des sous, faites-le plutôt par Tipeee ou par YouTube Member avec une petite somme régulière. Franchement, pour nous, c'est bien mieux que les super chats. Je, je le dis comme ça. En plus, pour vous, c'est plus cool. Vous devenez contributeur. Vous avez le jeudi VIP. Euh, mais un euro par mois, euh, c'est mieux pour nous que 10 euros en super chat donné une fois par an. Pour des raisons, c'est tout con, hein. pour des raisons euh, de projection. Moi, comme n'importe quelle entreprise... L'argent, je sais qu'il va tomber le mois prochain, me permet de faire des projets, en termes d'emploi notamment. Est-ce que, et là ça va être le cas avec Hugo, euh, est-ce que le mois prochain je vais pouvoir apprendre Hugo pour qu'il nous aide pour la chaîne Ça dépendra du fixe que je peux prévoir pour le mois prochain. Les dons, c'est pas impossible. Ah, si, 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 c'est un revenu comme un autre. On paye notre TVA, le, le, le fisc, etc. Hein, oui, oui, non. Les dons, les dons, c'est pas des dons. Hein, en fait, le don en législation fiscale française n'existe que pour les associations reconnues d'utilité publique. Euh, donc, on ne sera jamais une association retenue de euh, d'utilité publique. Il euh, n'y a que moi qui suis choqué par l'erreur du design du carré en plexi de deux des iPhones. Non, tout le monde est un peu s'en moque. Hein. Et moi, je ne pense pas que c'est une erreur de design. D'ailleurs, enfin, Google fait la même, hein, parce que le Pixel aura les, les mêmes plaques à induction euh, à l'arrière. Euh, je pense que Apple a fait ça pour différencier l'iPhone de la génération précédente. Pour que les gens qui l'achètent aient l'impression d'avoir un nouveau truc. Le design, c'est comme les goûts et les couleurs. On peut en parler euh, à l'infini. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Il y a une chose juste que je sais sur Apple. Et ça, c'est vraiment d'expérience que je parle. C'est que c'est une fois qu'on a le produit en main qu'on peut vraiment juger de leur design. Euh, oui, l'Apple Génération 7 de 10.2 est... Un, un très bon premier iPad. Il y a des manques pour les gens qui adorent les iPads, mais pour un premier iPad, il est très bien. Euh, je te regarde sur Apple TV avec des Philips Ambilight et Philips Hue connectés. Ah oui, ça doit être marrant. Tu la couleur de mes Philips Hue qui se reflète sur tes murs. Ça doit être marrant, ouais. Euh, ah comme tu dis j'avais l'autre fois Apple fait en sorte à chaque fois qu'il y a une différence oui, oui il y a toujours une différence de design pour pas qu'on les confonde avec la génération d'avant pour que quelqu'un l'achète bah lui-même voit et son entourage voit qu'il a le dernier iPhone c'est important Est-ce que la mise en vente des iPhones à 14h est une bonne nouvelle Carrément, c'est une bonne nouvelle pour vous aussi, parce que si demain matin, j'avais dû commander mes iPhones en plein milieu euh, de, de l'émission de demain matin, euh, ça aurait été très difficile. Faisable, mais très difficile. Est-ce que l'after keynote a boosté les abonnements sur la chaîne Pratiquement pas, Émilie-Marie, en fait les consommateurs de ce type de truc sont pas des gens qui s'abonnent aux chaînes. C Ils viennent consommer euh, une, une, quelque chose sur YouTube, mais ce n'est pas des gens euh, fidèles. D'ailleurs, ce n'est pas la communauté que je cherche. Donc, ce n'est pas, euh, pas intéressant. Après, que ça a eu un effet sur les abonnements, oui, mais ce n'est pas un boom d'abonnements, en fait. Euh, J'ai pas compris le pro... Les pros, c'est aussi demain? Euh, oui, oui les iPhone Pro, c'est demain à 14h. Les iPhone 11 Pro, c'est demain à 14h. Ouais. Les précommandes. Allez, je vais prendre une ou deux dernières questions et on va se quitter là et on se retrouve demain matin, je le rappelle, sur la chaîne principale pour le live de demain matin. Tu vas commander quel iPhone vendredi et quelle couleur bah, Pour tester sur la chaîne... Euh, je vais prendre un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 pour tester sur la chaîne. Les couleurs, très honnêtement, j'adore le, le vert nuit mais je pense que c'est là où il va y avoir la plus grosse demande. Le plus important pour nous, et là, c'est l'entreprise naotech qui parle, nous, le plus important, c'est qu'on les ait le plus vite possible, donc le jour où ils seront disponibles. Donc, si euh, le vert nuit ça ajoute 10 jours de livraison ou un mois de livraison, je te, euh, ça sera pas un vert nuit qu'on on va unboxer sur la chaîne. L'Apple Watch est déjà commandé. La série 5. Euh, je la reçois d'ailleurs le 20. Euh, donc l'Apple Watch est déjà commandé. On fera un test de, du nouvel iPad. Mais je ne le reçois que le 10 octobre. Et en fait, le 10 octobre, on ne va pas être là. Parce qu'on part une semaine faire de la production ailleurs. Donc le test de l'iPad arrivera, on va dire, vers mi-octobre, j'espère. Voilà, voilà. Allez je vous fais des gros, gros, gros bisous. On se retrouve donc demain pour l'émission de demain matin. Et, et puis à demain matin alors sur la chaîne principale. Et les contributeurs, je vous attends ce soir dans le jeudi VIP. Je vous fais des gros bisous et à demain tout le monde. Ciao, ciao